0: Vivimos en un tiempo, mis hermanos, donde vemos muchas cosas, eh, creo con todo mi corazón que la profecía de que en los últimos tiempos habrá un aumento de la, de la maldad, eh, definitivamente se está haciendo una realidad. Nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos años un aumento significativo en la maldad, incluso algunas cosas llegan al, al ridículo. ¿no? Hace poco me contaba una una persona, eh, eh, me fui a hacer una ceremonia de, de boda y me contaba esta persona que eh, ellos tienen un, un salón donde obviamente hacen bodas y, y dice que allí había un, un indigente que siempre llegaba con ellos y les ayudaba cuando los veía que estaban bajando cosas, él corría y les ayudaba para que ellos le pudieran dar de pronto algo de dinero a él. Y pues eh, se hicieron de alguna manera una especie de amistad y él llegaba, se bañaba, ahí le daban donde bañarse y... Pero él dormía siempre en la calle, de repente apareció una, un hombre que eh, producto de las drogas había perdido ya bastante de su, de su mente Y no sé dónde consiguió, nadie sabe dónde consiguió una espada y mientras el indigente este dormía eh, llegó y le clavó la espada en la cabeza. Obviamente la persona falleció. Y lo que más me sorprendió de lo que me contó, aparte de todo esto que obviamente sorprende, me dice que no le hicieron nada al que asesinó a esta persona, lo dejaron libre. Dice, da miedo porque por aquí anda y no le han hecho absolutamente nada. Entonces vemos cómo hay ciertas cosas que están pasando, que nosotros decimos, pero no tiene sentido, en otro momento hubiera sido, qué sé yo, ponen a esta persona en algún, alguna institución mental, por lo menos, eh, o en una cárcel. no Pero eh, la maldad es algo que va eh, en aumento. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el aumento de la maldad, porque la, la profecía no se queda allí, sino que dice que el amor de muchos a causa del aumento de la maldad, ¿qué va a pasar?, se va a enfriar. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no ser los que nos congelamos a causa del aumento de la maldad. Tenemos que tratar la manera de mantenernos firmes delante de Dios. Y todo esto que, que, que pasa en el mundo, mis hermanos, es, es gracioso porque eh, eh, oía una noticia el viernes, no sé si algunos de ustedes la vieron, pero eh, una, uno, han crecido últimamente, han proliferado mucho los, los llamados influencers, no sé si usted ha oído mencionar de este tipo de personas, que por ahí ponen su canal en alguna red social y comienzan a, a, a decir cosas y algunos dicen cosas buenas, otros dicen cosas no muy buenas y otros dicen cosas muy malas. Pero bueno, la cosa es que el, el viernes a uno de ellos se le ocurrió decir que iba a rifar un PlayStation, y una computadora me parece La iba a regalar No sé a quién hermano Se la iba a regalar Si al que llegara primero Al que comiera más churros Yo no sé cómo era el asunto Yo no tengo bien los datos de la, de la noticia Pero se acerca Y llegan miles de muchachos Por un Playstation Y una computadora Entre muchachos y otros no tan muchachos Se veían unos ya bastante lograditos hermano Que, que, que andaban ahí también metidos en el bochinche entonces, y, y al ver que no se pudo hacer porque era demasiada gente, entonces comenzaron a romper todo y a quebrar carros y, y empezaron a hacer un relajo terrible. Se, más de 60 personas fueron arrestadas, eh, miles si no millones en pérdidas, basura por todos lados. Y uno se, se pone a pensar en estas cosas y dice que ¿por qué sucede esto? Bueno, alguien, no sé si esto, eh, qué tanto sea cierto. Pero alguien hizo un análisis y dijo, esto suena como a un experimento social. Lo que, está tratando, lo que están tratando de hacer, según esta persona, yo no sé si es así o no, pero esta persona dice, este pudo haber sido un experimento social porque querían ver qué tanta influencia tienen realmente, valga la redundancia, los influencers, ¿verdad?, ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto poder de convocatoria tienen ellos? Ahora, imagínense usted con un Playstation, un aparato de esos, una consola de juego, y una, y una computadora. Esta gente, este hombre, era, era un muchacho, logró juntar este montón de personas. Eso quiere decir que la influencia que están teniendo ellos es mucho mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora, eso a mí me puso en qué pensar. Porque digo, con tanto acceso que hay a este tipo de gente, hermano, ¿cuál es el mensaje que nosotros realmente estamos recibiendo? Como cristianos, como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado con ponerle atención demasiada a este tipo de gente, porque puede venir en un momento dado una confusión al cristiano. Al ver nosotros el mensaje que estas personas, porque lo mencionaba el miércoles acá en el servicio, cuando estas personas hablan se les escucha algo como muy bonito, muy pareciera que tienen razón y ahí es donde nosotros tenemos que identificar y separar cuándo es la voz de Dios y cuándo son las ideas que aparentemente suenan muy bonitas. Acuérdense que el mismo diablo cuando le habló a la mujer, la mujer ni siquiera conocía el pecado, y la convenció, ¿por qué? Porque no llegó con cachos y no llegó eh, así como un reptiliano, ¿verdad? De esos que también están de moda. Y, y no llegó como un extraterrestre, sino realmente había, eh, era, no era desconocida la serpiente para, eh, para la mujer. Y al escucharlo hablar, la convenció. Entonces, eh, entre paréntesis, tengamos mucho cuidado. ¿A quién nosotros? ¿Quién es nuestro influencer, hermano? Porque el mayor influencer que ha existido en la tierra Se llama Jesucristo ¿Sabe por qué? Porque estos que hay ahora Pasan de moda Pero Jesús lleva más de dos mil años, hermano Y aún antes de conocerse, ya de, de venir a la tierra, ya se hablaba de que un día él vendría y ejercería una influencia enorme sobre, sobre las personas. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que cuidarnos de que nuestro, nuestra influencia no es alguien que se le ocurren bonitas ideas o bonitas palabras para hablar, sino Cristo Jesús que transformó nuestras vidas, que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres y fuéramos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Ahora, volviendo a, lo, a la maldad y a estas cosas que, que pasan en el mundo, todo esto puede causar desánimo y derrota en las personas. Ahora, nosotros como iglesia, hermano, por la palabra de Dios debemos... Eh, sabemos, más bien, que nuestra reacción ante estas cosas debe ser distinta a la reacción que el mundo tiene. El mundo se puede desanimar, el mundo se puede sentir derrotado ante ciertas situaciones e injusticias que, que, que existen, pero nosotros como creyentes, hermano, si nos sentimos, des nos desanimamos, si nos sentimos derrotados, realmente es innecesario para nosotros desanimarnos. Yo no estoy diciendo que no se desanime uno de vez en cuando, humanamente puede haber una tendencia al desánimo, humanamente puede venir un momento en el que nosotros nos sentimos derrotados ante lo que sucede a nuestro alrededor. Pero nosotros hermanos tenemos que pararnos y tenemos que decir no es necesario que yo esté desanimado porque yo tengo un Dios que llena mi vida, porque Él sustenta mi alma. Ahora no es necesario que yo me sienta derrotado cuando el que me alcanzó a mí es el victorioso que venció en la cruz del Calvario para darme a mí el sentido de victoria. En Cristo yo tengo esperanza, yo puedo eh, eh, sentirme derrotado, caído en un momento dado, hermano. Pero debo saber que su mano siempre estará extendida para levantarme, para afirmarme y para ponerme de pie. Y así es como la iglesia tenemos que pensar. Ahora, porque es que a veces, a pesar de eso, nosotros nos sentimos desanimados. A veces hay cristianos que, que se dejan vencer. Que intentan, intentan y luchan y luchan Y de repente la, la lucha se vuelve tan fuerte Las circunstancias son tantas Que hay una tendencia a dejarse caer A decir ya no puedo más, ya no voy a luchar Si nos vamos a rendir, lo dije en una ocasión acá Si nos vamos a rendir, rindámonos delante de Dios Si usted va a caer caiga de rodillas y levante sus manos y dígale Señor, es delante de ti. No es delante de la circunstancia, del problema que yo me rindo, me arrodillo, sino es delante de ti. Ahora, vamos a ver una historia, porque para cada verdad espiritual, usted sabe, hay una figura en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver esta historia de un creyente, si lo pudiéramos llamar de esta manera, que terminó derrotado por ciertas circunstancias, lo vamos a ver ahora. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, por favor. Y nos habla de un rey llamado Asa. Este rey trajo al pueblo mucha tranquilidad, trajo mucha paz. Dice el verso 1, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 1, dice, durmió Abías con sus padres, es decir, se murió, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. ¿Cuánto duró esto? Diez años. Por diez años este rey eh, administró también Judá, recuérdense que Israel se dividió en un momento y quedó el Reino de, del Norte y el Reino del Sur. Bueno, este era... Eh, la, la parte sur donde estaba Judá Entonces, él reinó sobre esa parte, sobre Judá Y mientras él fue rey, por 10 años hubo paz en todo el pueblo Ahora, luchó este hombre ¿Por qué se logró la paz, hermano? Mire, vamos a ver una serie de, de, de elementos Algunos eh, que vamos a mencionar acá Que ayudaron a que el pueblo tuviera paz y es muy bueno que nosotros lo aprendamos si realmente nos gusta vivir en paz. ¿A quién le gusta vivir en paz aquí, hermano? ¿Ah? ¿Le gusta vivir en paz a usted? Porque hay gente que no le gusta vivir en paz. Todo el tiempo está buscando pleito, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros nos gusta vivir en paz. Entonces, ¿qué hizo él? Verso 2. Luchó por agradar a Dios. Mire lo que dice el verso 2. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. ¿En qué consistía esto de agradar a Dios, hermano? Porque usted y yo queremos agradar a Dios. ¿Ah, no? Yo pensé que sí. No me asusta, hermano. Déjelo, pregunto, porque de pronto lo agarré medio dormido. Nosotros queremos agradar a Dios, ¿cierto? En nuestro corazón hay un anhelo de agradar a Dios. Ahora, ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Mire, veamos el ejemplo de Asa, verso 3. Lo primero que hizo fue que destruyó la idolatría, porque dice, verso 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. El pueblo de Israel, hermano, pueblo de Dios, ¿verdad?, pueblo tremendo, nosotros podemos ver muchas cosas y la mano de Dios sobre ellos y podemos admirar todo lo que Dios ha hecho en, sus, en, sus, eh, en ellos como pueblo y hasta cierto punto admirar el país, verdad, tremendo, es una, a pesar de ser tan pequeño es una potencia en guerra, en tecnología, tienen todos los, los premios Nobel que usted se puede imaginar se los han ganado, tienen una inteligencia impresionante porque Dios los ha bendecido. Pero sabía usted que Israel eh, tenía una tendencia en caer a la idolatría. A pesar de ser un pueblo que había sido fundado por un hombre que le creyó a Dios, que es más, abandonó todos los ídolos que habían, en, 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 donde él vivía, en Ur de los Caldeos, en Babilonia, y dejó todo eso, y dejó su familia, dejó su parentela con tal de seguir al Dios que lo había llamado a formar esta nación Y sin embargo a pesar de todo lo que Dios le mostró Y cómo Dios se mostraba al pueblo Siempre iban detrás de los ídolos Era tan terrible ese asunto que lo hablábamos aquí el, el, el miércoles Que hasta en el templo hermano Fíjense en el templo, en el techo del templo Habían levantado altares a dioses ajenos Impresionante ¿Cómo puede ser posible? Es como que, no sé, aquí al, al lado tuviéramos un centro de ayuda espiritual donde se le tiran las cartas también por si Dios no habló en el mensaje, ¿verdad? O se venden las, las fortune cookies, ¿verdad? Las, las galletas chinas. Por si no recibió una palabra, por lo menos ahí de pronto le resulta. Es como si nosotros estuviéramos revolviendo una cosa con otra, hermano, y, y, y poniendo ese tipo de cosas. A usted le da risa y suena ridículo, pero eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Ponían altares encima del templo que se había construido para adorar al único Dios verdadero. Ellos lo usaban para idolatría. Entonces, ¿qué era para Dios agradable? que el encargado, el rey, el líder viniera y dijera Aquí se va a terminar La idolatría Aquí no va a haber idolatría para nada Y para nadie Vamos a quebrar con eso, vamos a romper Con eso, el único que merece La gloria se llama Jesucristo, el único que merece Toda honra es Cristo Jesús Ningún hombre merece Adoración hermano Ningún ídolo merece adoración Solamente Cristo Jesús Porque Él es el único Perfecto Y es el único Dios verdadero Entonces queremos agradar a Dios Tenemos que sacar la idolatría de nuestra vida Sacar la idolatría De nuestra casa Sacar la idolatría de nuestro corazón Tenemos que sacarlo Yo sé que hay Hombres de Dios tremendos Yo sé que hay hombres de Dios usados por Él pero no dejan de ser instrumentos En las manos de Dios Sin Dios hermanos los ministros no somos Nada el que nos dio identidad es Él El que puso el que, al que Es su gracia realmente La que se derramó sobre nosotros Porque se derramó sobre Cristo Y nosotros nos, nos metimos ahí sobre eh, de, Debajo de Él Y así es como nosotros hemos recibido Pero el único grande Y el único maravilloso Es Cristo Jesús, el Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo Jesús? Ahora Número dos, ¿qué hizo? ¿Qué quiere, ¿Quiere usted que haya paz en su casa, hermano? ¿Cuántos quieren que haya paz en su hogar? Saque la idolatría. No permita idolatría en su casa. Si sus hijos andan por ahí queriendo poner, qué sé yo, un póster de Bad Bunny, no, ya no es cierto. ¡Sáquenlo de ahí! ¡Préndale fuego a esa cosa! No es cierto. Bueno, sí. Saque la tía de su casa. Esa es broma, pero sí. <risa> ¿Me entendió el mensaje, verdad? Me disculpo, pero no. ¿Qué hizo eh, ta, eh, también él para que hubiera paz en ese lugar, hermano? Puso al pueblo a buscar a Dios. En la primera parte del verso 4 dice, Y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres. Y a mí me gusta esto porque no dijo, bueno, e invitó al pueblo a buscar a Dios. No dijo, y le sugirió, miren, si ustedes quieren, si, si les dan ganas, si, si por ahí tienen ganitas, ¿verdad? ¿A dónde quieren ir los nenes esta mañana? ¿Podemos ir a la iglesia? No, mejor McDonald's. Ah, bueno, los nenes quieren ir a McDonald's, vámonos a McDonald's. No, no, no preguntaba eso, hermano. Dice que mandó a Judá a que se buscara. Imagínense, yo sé que hoy un presidente no pudiera pararse y mandar a toda la gente, aunque sí lograron meternos a todos a la casa, verdad. pero ese es otro asunto. Pero no pudieran decir, bueno, y de ahora en adelante todo mundo se va a poner a orar. Imagínense usted qué bonito sería eso. Que el presidente hablara desde, desde la Casa Blanca eh, y dijera, señores, Vamos a proclamar este día de la oración, pero no va a ser un feriado más. Realmente vamos a tomarnos el tiempo Vamos a cerrar los negocios Por qué sé yo, media hora, una hora Y todo mundo vamos a Clamar a Dios para que Haya un cambio y Dios tenga Misericordia de este país Imagínese lo que sucedería En un país que se doblega Delante de Dios Y, y tiene un líder que dice Vamos a orar, vamos a Clamar, imagínese lo que puede Pasar en una casa donde El líder de la casa dice Muchachos vénganse para acá no me importa la cara que vayan a poner Vamos a doblar las rodillas Y vamos a clamar al Señor Aunque haya incomodidad en ustedes Y vamos a pedir misericordia Porque necesitamos que en esta casa haya paz Uy hermano, imagínense lo que puede suceder Cuando nosotros hacemos algo así Entonces este rey hizo lo bueno, lo agradable delante de Dios Sacó la idolatría y dijo todo mundo a buscar a Dios. Han estado buscando en, 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 en qué sé yo, en dioses ajenos como acera y, y todo este montón de abaales y han hecho un montón de cosas y han hecho sacrificios por, esas, por esos dioses que no les han resuelto la vida ahora vamos a hacer algo diferente, vamos a romper esos altares y vamos a dejar de confiar en esas cosas que son, que son dioses, ídolos vacíos y vamos a orar al único Dios verdadero, el que realmente tendrá misericordia de nosotros y traerá cambio a nuestras vidas y nos dará la paz. Y Dios dijo, ay, ay, ay. hermano, no hay nadie que confíe en Dios y quede avergonzado. Tenemos que entender que las cosas debemos traerlas a, las, a los pies del Señor. Ya vamos a ir entrando en lo que es el mensaje. Esta es la introducción que introduce la introducción, ¿verdad? No, ya vamos a las puntas. Número cuatro. Hubo paz estando el pueblo bajo su reinado. Eh, vea lo que dice el verso 5. Dice, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes una vez más y, estu y estuvo el reino en paz bajo su reinado cuando se pone la confianza en otras cosas, se pierde la paz mi paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da, dijo el Señor yo os la doy, porque el mundo da cierta paz oiga, tener dinero da cierta paz, sí o no como no, usted tiene el dinerito que necesita y usted dice ay, santos en paz, ahí hasta para ir a dar una vuelta allá al gran cañón ¿verdad? y usted disfruta de la paz, pero cuando no tiene empieza como a perderla un poquito, cierto, usted tiene una necesidad y empieza a, a ver que, que no tiene para cubrir esa necesidad comienza a perder la paz entonces ¿qué dice? Voy a ver a qué recurro y voy a ver en qué pongo mi confianza, qué hago, tengo que moverme para ver si, si, si logro hacer eso porque necesito recuperar mi tranquilidad, necesito recuperar mi paz Por eso el Señor dijo la paz que yo les doy no es la que el mundo les da porque es temporal, si lo obtienes en cuanto se te termine se te acabó la paz pero Dios quiere darte una paz que es duradera que no importa cómo estés si estás roto, quebrado o tienes mucho, el Señor es el que da la verdadera paz, una paz que permanece para siempre mientras tú permaneces ahí pegado al Señor ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Den ese aplauso al Señor fue un reinado de paz, número 5 ¿qué hizo Él? edificó la ciudad Mire, cuando se saca la idolatría, cuando nosotros no pedimos, sino nos demandamos a nosotros mismos, no solamente a los demás, porque a veces demandamos de la gente que busque a Dios y nosotros no. Nos demandamos a nosotros mismos. Una cosa he buscado, eh, como decía el salmista? Una cosa he demandado y esta buscaré, dijo, que esté yo en la casa del Señor por largos días. Eso, esa demanda, alma mía, bendice ¿Por qué no decía espíritu mío bendice? No, no, decía alma mía porque la lucha es con el alma Es con los sentimientos son los sentimientos los que no nos permiten a nosotros avanzar Tenemos que hablarle a nuestra alma y demandarle y, decir, y decirle Alma tienes que buscar de Dios Alma tienes que rendirte a Dios Entonces cuando nosotros hacemos eso hermano Una vez que se ha puesto esa base La paz viene Y en paz lo que debe seguir es edificar Es importante Mire, cómo edificó él Hizo muros de protección, torres de vigilancia y puertas de acceso. Y esto es muy, muy importante. Son importantes estos pasos para lograr edificarnos nosotros. Porque a veces nosotros estamos buscando la paz. Venimos delante del Señor y decimos, Señor, aquí estoy, me rindo a tus pies, todas mis circunstancias, todo lo pongo debajo de tus pies. Y recibimos esa paz. Pero de una vez que recibimos esa paz, tenemos que continuar edificándonos. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo, porque las circunstancias van a seguir golpeando, porque las tormentas se van a seguir levantando, porque los vientos van a seguir soplando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar muros. El rey Asa dijo, esta paz que nosotros hemos logrado, tenemos que protegerla porque los enemigos van a tratar de venir y provocarnos a nosotros para que perdamos esa paz que hemos recibido una vez que nos deshicimos de la, de la idolatría y convocamos a buscar del Señor, tenemos que poner protección. Entonces levantó muros, verso 7 dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémolas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado y nos, y nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron, ¿qué? Prosperados. Edifiquemos, hermano. Si no tenemos paz, no hay tiempo para edificar. Si hay idolatría y no hay búsqueda de Dios, no hay paz. Y si no hay paz, no hay tiempo para edificar cuando yo más en paz me siento, es cuando más tengo que buscar, es cuando más tengo que anhelar, es cuando más debo decir yo esto lo tengo que mantener por eso es que cuando usted logra un su ahorrito por ahí, voy a ponerlo esto de, de esta manera, aunque no tiene nada que ver con dinero usted trata como de cuidarlo ¿no? bueno algunos tratan de, tratan de cuidarlo y no, 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 y ahí está, y ahí cuidado, no, no lo toco porque ay, eso me da tranquilidad. Bueno, esto no tiene nada que ver con, con, con dinero, pero si usted ya logró la paz, ¿por qué no proteger esa paz? ¿Por qué no edificar sobre eso? ¿Por qué no continuar? Si ya experimentaste a Cristo, ¿para qué buscar otras cosas? Si ya pusiste tu confianza en el Señor ¿Para qué volver otra vez A poner la confianza en las cosas Que jamás nos trajeron a nosotros La paz, que jamás hicieron Ningún efecto en nuestras Vidas hermano, tenemos que Mantenernos y decir voy a edificar Muros Voy a hacer, voy a hacer No solamente muros Sino, sino que dijimos voy a hacer Puertas de acceso y Torres de vigilancia Hey, ¿por dónde pudiera venir el enemigo? Va a tratar de brincarse el cerco, pero voy a estar atento para ver qué es lo que está pasando. Uy, hermano, mire, desarrollemos aunque sea el don de la sospecha, hombre. Cuando usted vea algo que no, ay, hermano, mire, yo ando así a veces, ya mis hijos están grandes, ya no tanto, pero eh, digo, ya no ya no tanto hago esto, pero, pero desde pequeños nosotros andábamos, que parecíamos perros a huesos con mi esposa, viendo al principio les revisábamos mochila y todo, Ah, es que uno no sabe hermano, uno no sabe, por muy pequeños que estén, usted mire, si no vea, la, vea de vez en cuando las noticias y dese cuenta de cómo niños, muchachos muy jóvenes están cayendo en, la, en las drogas, entonces hay que, hay que levantar torres de vigilancia Y decir por dónde se quiere meter el enemigo Por dónde quiere afectar mi matrimonio Por dónde quiere afectar mi casa Por dónde quiere afectar mis hijos Usted y yo queremos lo mejor para nuestros hijos, sí o no Bueno, entonces hay que levantar torres de vigilancia Para, para procurar que la paz no se venga a romper en nuestro hogar y decir yo voy a mantener esta paz haciendo No, no permitiendo que la idolatría de, otra, de otros pueblos Venga a, a, a mi casa Y sacando cualquier cosa que no agrade a Dios Y siempre demandándome a mí mismo Esa búsqueda de Dios ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Dios a través de su Espíritu Dio instrucción al Rey Cómo mantener realmente ese estilo de vida Mire, el Evangelio no es una religión ¿Cuántos sabían que el Evangelio no es una religión? Yo no soy ni quiero ser religioso hermano. Yo no, no, yo no sigo esto porque esta es mi religión Y yo un día cambié la, la misa por el culto, ¿verdad? No, esto es un estilo de vida Entonces lo que, lo que sucede aquí Es lo que se tiene que proyectar en nuestro hogar. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Entonces, el Señor le habla a Asa y le dice, lo que lo que te voy a decir, ¿cómo vas a hacer para que esto siempre se mantenga en, en Judá, en tu pueblo? Y dice, segunda, segundo libro de Crónicas, capítulo 15, vaya al capítulo 15 conmigo y ve, vea los versos 1 y 2. Dice: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, era un profeta, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, ¿qué dice? Él también os dejará. Entonces, el Señor le dijo, bueno, tienes que mantener lo básico, lo que te llevó a, a experimentar, la paz que has experimentado, eso mismo tienes que seguir practicando, no de una manera religiosa, sino consciente. Porque cuando nosotros nos volvemos religiosos, es cuando perdemos el rumbo y comenzamos a hacer las cosas. Solamente por religión, y no porque realmente lo queremos hacer. Entonces ya vengo y canto porque hay que cantar y está bonito el canto. O no, ese no me gustó porque a mí me gusta más el otro. ¿verdad? No, y porque no cantó el que a mí me gusta o la que a mí me gusta hoy. ¿verdad? Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda, no me gustó. Entonces no es, no es, eh, eh, no es esa la manera. Sino consciente Yo voy a adorar a Dios Voy a buscar a Dios No permito la idolatría en mi corazón No permito la idolatría en mi casa Tengo que mantenerme Si yo me alejo de Dios Por muy religioso que sea Él también se alejará de mí he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Una vez más eso no se lo estaba diciendo A un inconverso Se lo estaba diciendo a una iglesia Que lo habían sacado Que ya no Ya no era Él el centro de la atención O de la adoración más bien Ya no era Él Eran muchas otras cosas Y Jesús seguía tocando a la puerta ¿Por qué? Porque si a Jesús lo sacan Se va ¿Sabía usted eso? Miren Jesús no es como es los reyes de la tierra, ¿verdad? que lo, le sacan cosas y váyase y se aferran al poder porque no lo quieren soltar. A Jesús le decían, vete de aquí. Cuando llegó a Gadara y echó el montón de puercos en el, en, en el mar, ¿se recuerda? Y los de Gadara llegaron y le dijeron, y tú eres malo para nuestros negocios, Jesús, no nos convienes. Vete de aquí. Jesús se fue, hermano. Entonces dijo el Señor, si tú te acercas a mí, yo estaré cerca, es más así dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, si nosotros nos alejamos Dios también se alejará de nosotros, eso es lo que le dijo a asa, entonces asa mantente. Mire, mire que misericordioso es Dios que, aún sabiendo y a, aún habiendo experimentado asa, la paz que había recibido por los pasos importantes que había tomado en su vida y en su liderazgo, aún así aparece Dios a través de este hombre, le habla a través del Espíritu y le dice: Asa, esta es la instrucción: tienes que mantenerte fiel, tienes que mantenerte firme. Tienes que buscarme y entonces me vas a hallar. Tienes que mantenerte cerca para que yo no me aleje de ti. Ahora, ¿qué hicieron ellos, hermano? Hicieron un compromiso serio de buscar a Dios. Y mire qué serio hicieron el compromiso. ¿eh? Aguas con lo que le decimos a Dios. Versos 12 al 15 dice, Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma y que cualquiera que no buscare a Jehová el Dios de Israel ¿qué le pasaría? muriese grande o pequeño hombre o mujer uy hermano es como que usted venga delante de Dios y le diga Señor si no te busco me muero ¿cuántos han orado así hermano? ah ya vi que no yo tampoco, no se preocupe. Pero mire, qué tremendo el compromiso que hicieron delante de Dios. Te vamos a buscar, Señor, y, y el que no lo haga, que se muera. ¿verdad? Y juntaron, y, y juraron, perdón, a Jehová con gran voz de júbilo, a son de trompeta y de bocina, con alabanza, con adoración y júbilo. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque todo su corazón... Lo juraban, porque de todo su corazón lo juraban Y de toda su voluntad lo buscaban No te era voluntario Y fue hallado de ellos Y Jehová les dio paz por todas partes Hermano, tuvieron paz en el trabajo Paz en la casa Usted se ha fijado que a veces tiene paz en la casa Pero no en el trabajo A veces tiene paz en el trabajo Pero no en la casa hermano Por eso algunos hasta piden overtime ¿Verdad? ¿Alguien se quiere? Que... Ah, yo, yo ¿Dos horas? No, no, no De Ocho, si tiene otras ocho No hay problema Así encuentro ya dormida La tóxica <risa> O al revés ¿eh? Encuentro dormido al tóxico Al ogro Es una broma Pero, pero no <risa> Paz por todas partes es lo que Dios quiere darnos, dicen amén. Ahora, todo tiene un pero hermano, algo sucedió en el caminar de Asa que no funcionó bien. Vaya conmigo a Segundo de Crónicas, el siguiente capítulo, en el capítulo 16, versos 11 y 13. Dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente. ¿De qué? De los pies. Y en su enfermedad, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa, eso quiere decir que se murió, eh, eh, con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, note, este hombre que había sido un instrumento del avivamiento, de un avivamiento tremendo que habían experimentado en este país, este hombre que, 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 que mandó a que todos se humillaran delante de Dios, que sacó la idolatría de Judá, hoy en el momento en el que él tenía una necesidad, no confió en Dios. Y esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque podemos hablar de lo que sabemos, hermano, o de lo que simplemente se nos ha quedado intelectualmente, pero ponerlo en práctica, eso es, eso es diferente y eso es lo que hizo la diferencia en este hombre Porque en un momento dado Se sintió en necesidad Él enfermó de los pies Ya su caminar Se empezó a deteriorar Entonces al deteriorarse Su caminar En lugar de llevar esos pies Enfermos a la presencia del Señor Lo llevó a los médicos Ahora hay un problema Con, con ir al médico Pastor, entonces no debemos ir No por supuesto que no. Esto es una figura nada más de que él puso su confianza en el hombre en lugar de ponerla en Dios. Había, le había dicho a la gente Tienen que poner a Dios en primer lugar Y el que no busque de Dios que se muera Así de determinado estaba Pero cuando vino la tribulación a su vida Cuando vino la enfermedad Entonces sus pies comenzaron A debilitarse y no Corrió con los pasos Que tenía hermano, tenía que Acercarse una vez más al Señor Y decir no me voy a despegar De ti, porque tú dijiste Que el día que yo me aleje de ti Tú también te alejarás de mí por eso es que usted ve que cuando nosotros tratamos de O nos alejamos un poco hermano Empezamos a sentir a Dios distante Empezamos a sentir que ya, que ya no está Porque yo no sé, no sé cómo funciona Pero, pero qué sé yo, me alejé un metro Y el Señor se alejó otro metro Y me alejé yo una cuadra Y el Señor se fue otra cuadra Entonces no es una, son dos Ese es un ejemplo nada más Pero entonces hermano es muy peligroso Que nosotros nos despeguemos del cuerpo de Cristo ¿por qué? porque el Señor lo leímos al principio sometió todas las cosas debajo de los pies de quién? de Cristo Jesús entonces todo debe ser puesto debajo de los pies de Cristo y para que, para que eso sea una realidad hermano usted y yo tenemos que mantenernos pegados al cuerpo ¿Se puede seguir a Dios sin pertenecer a la iglesia, hermano? Pues se puede creer, se puede eh, por ahí ser un simpatizante del Evangelio, pero para prosperar, para edificar, para ser edificados, hermano, necesitamos pegarnos al cuerpo. Porque Dios no sometió todas las cosas bajo los pies del pastor, lo hizo bajo los pies de Cristo. Entonces ¿qué tengo que hacer yo? Entender que pertenezco al cuerpo No solamente pertenezco A una congregación, eso está bien Pero no es porque pertenezca A una congregación, tengo que estar Consciente que pertenezco al cuerpo De Cristo Entonces ¿qué pasa con algunas personas? Que cuando viene una, una circunstancia Y si le sucedió estando dentro de la iglesia Lo que hace es que se separa del cuerpo y entonces las circunstancias dejan de estar debajo de mis pies, ¿por qué? Porque mire lo que dice lo que, lo que que dice el, el verso que leímos, dice Efesios 1, 22 y 23, dice Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y todo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué que si Jesús tiene todas las cosas bajo sus pies y nosotros somos su cuerpo, las, las circunstancias deberían de estar debajo de nuestros pies. Clásico, la barca. Los discípulos ya se morían del miedo, hermano, los vientos eran terribles y, y, y todo eso que se estaba dando en el, en el mar. Y de repente ven a Jesús, ¿qué? Caminando sobre el agua. Mire, y yo, me, yo me puse a imaginarme esto, siempre me, me gusta imaginarme cómo sería, pero yo no me imagino las, las olas y Jesús ahí ay, ay, aquí vengo, aunque sea entre las, entre las olas caminando, porque sí se puede caminar sobre el agua, pero no se puede evitar estos, eh, eh, estos tumbos que se levantan. ¿verdad? Jesús venía tranquilo, por ahí se levantaba una, una olita y como que no se miraba a Él mucho, pero de luego bajaba otra vez y ahí venía Jesús con un paso firme, sobre el agua Diciéndole a los discípulos Eso que los tiene a ustedes asustados Está bajo mis pies Eso que a ustedes no les permite avanzar Está debajo de mis pies Esa desconfianza que ustedes tienen ahora Yo me paro encima de ellas Quieren ustedes experimentar lo mismo Péguense a mí sean mi cuerpo Para que entonces las circunstancias Estén debajo de sus pies Cuando Jesús se acerca a la, a la barca Los discípulos se asustaron Pensaron que era un fantasma O los extraterrestres Que dicen que van a venir Y cuando lo vieron Jesús les habla Y lo que les dice es Yo soy No temáis y esa palabra yo soy no era como cuando nosotros decimos hey soy yo el que estoy aquí! ¡Hi! ¿Verdad? Sino esa palabra tenía, era, contenía la esencia de Dios. Era la misma palabra que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le dijo, ¿qué nombre le diré al pueblo cuando me pregunten qué Dios me manda? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Jesús dijo eso, en griego se dice ego eimi. Esa palabra, hermano, fue la que tumbó a aquellos que llegaron a preguntar, buscamos a Cristo Jesús y cuando él dijo, "Yo soy", cayeron, hermano. Esa palabra tuvo que haber traído al corazón de ellos una confianza impresionante. Que dice la Biblia que con gozo lo recibieron en la barca y pasaron entonces al otro lado. Hermano, ¿qué hay que hacer? todo Dios lo puso debajo de los pies de Cristo, entonces me conviene ser parte del cuerpo, entonces me conviene mantenerme pegado al cuerpo, no te separes del cuerpo hermano, no te separes de la iglesia, no te no te alejes, no no, no, no se puede, si nosotros no permanecemos en Él, Él no permanece en nosotros o no permanece cerca de nosotros, tenemos que acercarnos ¿cuántos dicen amén? si de Dejamos de buscar a Dios hermano Y nos separamos del cuerpo Dejamos de tener autoridad Sobre las circunstancias ¿Cuánto les gusta aquí El hecho de que tenemos autoridad hermano? Pero sabe que Que cuando Jesús lo llevaron Frente a los gobernantes Uno de ellos le dijo ¿Sabes que yo tengo autoridad para Perdonarte la vida o para matarte? Y Jesús le respondió Fue de las pocas cosas que Jesús respondió cuando, cuando estaba siendo interrogado Él dijo Ninguna autoridad tendrías Si no te fuera dada de arriba No hay ninguna autoridad Que nosotros podamos tener Que no recibamos de parte de Él Entonces, ¿cómo puede uno separado del Señor Querer tener autoridad, hermano? Mire, lo intentaron unos fueron a sacar unos demonios En el nombre del que predica Pablo Yo no quiero estar cerca ahí No quiero ni andar con Pablo Hasta me cae mal Pero en el nombre del que él predica ¡Fuera! Y lo agarraron los demonios Y les dieron un hermano Que terminaron desnudos y avergonzados Porque si no se está Debajo de la autoridad de Cristo No se tiene autoridad Nada está debajo de mis pies Por mí mismo tengo que estar pegado al cuerpo de Cristo para que las circunstancias estén debajo de mis pies. Entonces yo me puedo parar al igual que Cristo, hermano, agradeciéndole a Él por darme esa autoridad de caminar aún encima de las circunstancias y mirarlas para abajo. Cuando usted mira hacia abajo ciertas cosas las ve pequeñas. Pero cuando usted las tiene cerca, ¿verdad? Que se ve así, grandote. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Subir por encima de las circunstancias. ¿Cómo? Solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Algo pasa cuando nos unimos y adoramos al Señor juntos, hermano. Salmo 133, se lo leo para terminar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, ¿sobre qué? Sobre la cabeza, la cual, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, porque estaba poniendo de ejemplo al sumo sacerdote que en ese momento era Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, Porque allí envía Jehová bendición Y vida eterna Mire esto no, no, no requiere mucha explicación La unción que venía No se derrama aquí abajo a los pies Ni a las rodillas Ni por aquí por la espalda La unción, el aceite Símbolo del Espíritu De la separación, de la santidad Viene sobre la cabeza Y de la cabeza Desciende sobre las barbas Y llega Hasta el borde de las vestiduras Que atravesaba incluso casi los, los pies Porque eran largas Si no permanecemos Pegados al cuerpo No hay unción de Dios no hay, no participamos de las cosas que han sido puestas La Biblia dice eh, eh, acerca de Jesús eres el más hermoso de los hijos de los hombres Porque la gracia se derramó sobre ti ¿Quieres gracia? Hay que estar pegado al cuerpo ¿Quieres paz? Nadie te la puede dar como te la da el Señor Pero hay que estar pegado al cuerpo Quieres pararte sobre las circunstancias Y caminar firme A pesar de tus problemas y de las luchas Que estás teniendo en tu vida Tienes que permanecer Pegado al cuerpo ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso Señor, puede ponerse de pie